0: sprechen wir über Mord, Klassiker des Strafrechts, der Fall Gefgen. der SWR 2 True Crime Podcast mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Sprechen wir über Mord, heißt unser Podcast. Heute haben wir einen Klassiker-Fall im Gepäck. Und dazu begrüße ich, wie immer hier im Studio in Baden-Baden, Mr. Strafrecht höchstpersönlich. Hallo, Thomas Fischer. Hallo, Herr Schmidt. Länger könnte ich aufzählen, was Sie so alles in Ihrem beruflichen Leben gemacht haben oder machen. Richter sein, Bücher und Kolumnen schreiben, im Rettungsdienst oder Panzer fahren. Als Anwalt praktizieren Sie aktuell aber da ist dann noch was. Sie sind Honorarprofessor für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Universität Würzburg. Und genau hier möchte ich heute mit meiner diesmal gar nicht so abseitigen und eigentlich sehr vorhersehbaren Frage anfangen. Welche Art junger Menschen studiert Jura und was kann man, ohne zu grob zu verallgemeinern, über diese Menschen sagen?
2: Oh, das ist dann natürlich eine ganz schwierige Frage aus verschiedenen Gründen. Vor allen Dingen aus dem Grund nicht in eines der zahllosen Fettnäpfchen reinzutreten, die man da erwischen kann. Nein, ich glaube, dass Jura-Studenten, es ist relativ gesichert aus, was für sozialen Schichten die kommen, nicht von ganz oben, nicht von ganz unten, sondern so aus der gehobenen Mittelschicht. Die Eltern sind häufig höhere Beamte, Lehrer, Rechtsanwälte, Ärzte. Es geht natürlich immer noch, wie schon immer, darum, was Ordentliches zu machen, eine möglichst weite Perspektive beruflicher Zukunftsmöglichkeiten zu haben. Es gibt eine gewisse Affinität zu Ordnungsstrukturen, ohne das jetzt autoritäre Charakterzüge nennen zu wollen. Und es gibt einen gewissen Hang zur Sicherheit und zur Gesichertheit. Vielmehr kann man, glaube ich, so ganz Allgemeines dazu nicht sagen. Das Allermeiste, was über Jurastudenten im Umlauf ist, ist genauso wie das Allermeiste, was über Lehrer Ärzte oder Soziologen oder gar Journalisten,
1: Schulen, Besucher im Umlauf ist, ist schlicht und ergreifend Nonsens. Kurz zu meiner eigenen Ehrenrettung muss ich sagen, eine Journalistenschule habe ich nie besucht, dafür Jura studiert. Aber fragen wir doch mal nochmal anders. Welche Rolle spielt Status, spielt Geld, spielt Gehabe?
2: Kommt drauf an. Bei manchem eine hohe Rolle es gibt sich dann meistens im Laufe der Zeit, bei manchen spielt es keine Rolle. Es gibt noch immer jede Menge, glaube ich, junge, engagierte Menschen, die sagen, ich möchte was Gutes tun. Also mein Beruf soll irgendwie sozial nützlich sein. Ich möchte verstehen, wie die Welt funktioniert. Ich möchte anderen helfen, aber natürlich auch mir selber helfen und einen anständigen, sozial angesehenen und auch halbwegs einträglichen Beruf Lernen, Dass man mit Jurastudium jetzt zwangsläufig steinreich werden könnte, ist natürlich weit verfehlt und kann auch im Anbetracht der sozialen Wirklichkeit <lacht> kaum behauptet werden. In der Justiz wird man schlecht bezahlt. Die meisten Anwälte sind auch keine Großverdiener. Es ist viel Arbeit und wenn man viel Geld verdienen will, könnte man lieber Influencer werden als Rechtsanwältin. Aber es gibt natürlich welche, die schon im zweiten Semester genau wissen, in welcher Großkanzlei amerikanischer Herkunft, man in wievielten Jahr, wie viel über 80.000 oder 100.000 Euro verdient, das sind Träume, die man mit 19 wahrscheinlich hat. Für manche verwirklichen die sich, ob das dann ein Traum vom Leben ist, ist eine andere Frage.
1: Ist es denn wirklich so, dass diese Großkanzleien Einstiegsgehälter zahlen, die sechsstellig sind?
2: Ja, das kommt schon vor. Aber das ist ja auch alles relativ. Also wenn man praktisch sechseinhalb Tage in der Woche Gewehr bei Fuß stehen muss oder Stift bei Fuß oder Tastatur bei Fuß, wenn man nur winzig kleine Ausschnitte aus irgendwelchen Fällen bearbeiten will, wenn man sich von Anfang an in eine Hierarchie bewegen will, dann mag das so sein. Und es ist eine spezielle Kultur in solchen Großkanzleien, die halt so ist, da werden gute Leute genommen, die werden ausgequetscht, also massiv ausgequetscht, werden auch gefördert, aber natürlich wird da nicht jeder dann auf alle Stufen hochbefördert und erst recht wird nicht jeder Partner oder in ähnliche Positionen gehoben und wird dann Einkommensmillionär. Manche Karrieren führen dann auch steil nach unten oder bleiben in der Mitte hängen, wie es halt bei Ingenieuren und, und sonst überall auf der Welt auch so ist. Und man muss halt auch sagen, es ist eine spezielle Weise zu arbeiten und die passt halt auch nicht jedem. Wir sind ja als Juristen nicht irgendwelche Akkordarbeiter, die immer dasselbe tun und nur irgendwie Akten stempeln oder umblättern oder <lacht> Schriftsätze der immer gleichen Art produzieren, sondern es ist ja eine Berufstätigkeit, die die ganze Person umfasst und erfordert und viel persönliches Engagement erfordert und da werden manche ganz für sich alleine glücklich, manche nur in großen Organisationsstrukturen und manche halt, wenn sie den Staat im Rücken haben als Sicherheit und sehr viele andere in kleinen Gruppen und das ist ja die Mehrzahl
1: der Juristen, die so arbeitet. Welche Vorstellungen vom Glück unser heutiger Täter hatte, das bleibt uns wahrscheinlich auch am Ende der Folge verborgen, aber was er getan hat und was alles mit diesem Fall zusammenhängt, das hören wir uns jetzt an.
0: Gäfgen gibt nicht Preis, wo er den elfjährigen Jakob von Metzler gefangen hält. Die Beamten müssen fürchten, dass die Zeit abläuft.
1: Wenn sie jetzt nicht reden, dann werden wir ihnen große Schmerzen zufügen. Korrekt, wie er war und ist, hielt Daschner die Anweisung zur Folterdrohung in einer Aktennotiz fest. Es entsteht sogar die Wortschöpfung Rettungsfolter.
0: Der bringt erst das Kind um, jetzt will er noch Schmerzensgeld haben. Wo gibt's denn sowas?
1: Ich anstelle der Richter hätte gesagt, man spricht das Schmerzensgeld nicht zu, man schmettert die Klage ab, weil sonst die Akzeptanz des Rechts leidet. Es ist einerseits der Fall der Entführung und Ermordung des Schülers Jakob von Metzler in Frankfurt. Und dann ist es aber auch die Geschichte einer verzweifelten Ermittlung der Polizei Frankfurt, bei der elementare Grenzen des Rechtsstaates überschritten wurden, um den Jungen zu retten. Magnus Gefgen heißt der Täter, der irgendwie dann auch in diesem Fall so etwas wie ein Opfer wird. Isabel Demé fasst den Fall zusammen.
0: Der Frankfurter Jurastudent Magnus Gefgen lebt über seine Verhältnisse. Der 27-Jährige will mit seinen Freunden mithalten, die anders als er aus vermögenden Familien stammen. Gefgen gaukelt seinen Freunden und seiner Freundin vor, ebenfalls wohlhabend zu sein. Als ihm das Geld ausgeht, will er seine finanziellen Probleme mit einer Straftat lösen. Am 27. September 2002 lockt Gefken den elf Jahre alten Bankierssohn Jakob von Metzler in seine Wohnung. Dort tötet er das Kind. Von der Familie verlangt er eine Million Euro Lösegeld. Mit seinem Auto fährt er in der Nacht auf den 30. September zu einer Straßenbahnhaltestelle, an der das Lösegeld hinterlegt ist. Anhand seines Autokennzeichens wird Gefken identifiziert. Die Ermittler lassen ihn nicht mehr aus den Augen. Gefken geht mit seiner Freundin shoppen, kauft ein Auto und bucht einen Urlaub. Aber wo ist das entführte Kind? Noch am 30. September wird Gefken festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Der Polizeipräsident ist im Urlaub. Polizeivizepräsident Wolfgang Daschner führt die Geschäfte. In der stundenlangen Vernehmung behauptet Gefken nichts mit der Entführung zu tun zu haben. Er schweigt, lügt und beschuldigt andere, Jakob in ihrer Gewalt zu haben. Den Ermittlern rennt die Zeit davon. Sie glauben den Jungen in höchster Lebensgefahr. Am Morgen des 1. Oktober ordnet Polizeivizepräsident Daschner an, Gefken Schmerzen anzudrohen, sollte er das Versteck des Kindes nicht verraten. Daschner dokumentiert seine Anordnung in einem Aktenvermerk. Ein Kriminalhauptkommissar sagt, Gefken ihm würden im Beisein eines Arztes erhebliche Schmerzen zugefügt, wenn er sich weiter weigere, das Versteck zu nennen. Ein besonderer Beamter werde bereits mit dem Hubschrauber eingeflogen. Die Drohung hat Erfolg. Gefken führt die Polizei zu Jakobs Leiche. Am 28. Juli 2003 verurteilt das Landgericht Frankfurt Gefken wegen Mordes zu lebenslanger Haft und stellt die besondere Schwere seiner Schuld fest. Am 20. Dezember 2004 wird Daschner verurteilt, wegen Verleitung eines Untergebenen zu einer Nötigung im Amt. Der Kriminalhauptkommissar wird wegen Nötigung verurteilt. Eine Strafe erhalten sie nicht. Beide werden lediglich mit Strafvorbehalt verwarnt.
1: Thomas Fischer, zwei Elemente hat dieser Fall. Aber müssen wir uns mit dem ersten Teil, mit der Entführung und dem Mord eigentlich lange aufhalten? Im objektiven und subjektiven Tatbestand? Also bei dem, was passiert ist, was der Täter wollte, da ist doch eigentlich alles klar, oder? Nur die Beweisfrage wird dann gleich kompliziert. Ja, da ist
2: alles klar. Es gibt nichts, was man darüber noch sagen könnte, was neu wäre. Also dieser Fall ist ja noch nicht so lange her jetzt ist ja doch wirklich bis zum Exzess ausgebreitet worden in seinem äußeren Ablauf, in den Erkundungen oder Spekulationen über die Persönlichkeit dieses Täters. Ich selbst war gleich zweimal, glaube ich, dienstlich damit im Fall befasst im Revisionsgericht. Die Sache selbst ist natürlich auch nicht schwierig. Es ist ein klarer Fall von Habgiermord und versuchter schwerer räuberischer Erpressung, also erpresserischen Menschenraub. Daran besteht kein Zweifel. Aber
1: spannend wird es eben bei dem, was strafprozessual passiert ist. Spannend wird es bei dem Versuch der Polizei, ich formuliere es mal so aus meiner Perspektive, bei dem Versuch der Polizei zu einem Zeitpunkt, wo man noch nicht weiß, was mit dem Jungen ist, den Jungen noch zu retten. Würden Sie das auch so formulieren oder hätte die Polizei eigentlich schon von vornherein wissen müssen, vermuten müssen, dass der Junge nicht mehr am Leben ist? Nein, das kann man
2: nicht wissen. Also man kann es natürlich schon wissen unter bestimmten Umständen, wenn es keine andere objektive Möglichkeit gibt, aber man hat so genau, hat man es ja nicht durchschauen können zu diesem Zeitpunkt. Man hat nur den Eindruck gehabt, dass es eilt, weil ja der Beschuldigte zu dem Zeitpunkt schon lange unter Beobachtung stand und keinen Kontakt zu dem entführten Kind aufgenommen hatte, man das irgendwie nicht nachvollziehen konnte, man ihn für einen Einzeltäter hielt. Und man hat gedacht, man kennt es auch aus anderen vorhergehenden Entführungen, dass das Opfer wahrscheinlich sich in einer mindestens hochgefährlichen Lage befindet. Und natürlich wäre es völlig absurd gewesen, diese Maßnahme da anzudrohen oder durchzuführen. Die Drohung selbst ist ja die Maßnahme schon wenn man von vornherein gewusst hätte, dass es sinnlos ist. Das wäre dann nur noch die Abpressung eines Geständnisses gewesen, aber so war es ja nicht gemeint, sondern der Begriff der Rettungsfolter kommt ja daher, dass man gedacht hat, man kann damit noch irgendwas erreichen. Eine besondere Qualität bekommt dieser Fall natürlich auch dadurch, dass der Geffgen ja nach diesem Eingriff später nochmal ein umfangreiches Geständnis abgelegt hat. Und zwar ohne Druck. Dass sich letzten Endes dann auch die Frage stellte, welchen Beweiswert hat er das überhaupt und ist wirklich seine
1: Verurteilung darauf zurückzuführen. Das war beispielsweise für die Revision sehr wichtig. Machen wir es nochmal Schritt für Schritt. Es ist klar, der junge Jakob von Metzler ist entführt worden. Es gibt eine Forderung, es gibt vom Täter ein konkretes Szenario, wie das Geld zu übergeben ist. Und das ist, sagen wir mal so simpel gestrickt, dass es der Polizei gelingt, ohne größere Mühen festzustellen, da kommt ein Auto, das hat auch richtige Kennzeichen. Man kann über das Auto eigentlich sehr schnell sehen, wer ist der Täter, den observiert man dann. Magnus Gefgen ist es gewesen, Sie haben es eben gesagt, Er ist dann stundenlang unterwegs, hat uns auch Isabelle de May vorhin erzählt, er führt ein scheinbar sorgloses Leben, geht shoppen bis hin zu einem Auto, aber er kümmert sich eben überhaupt nicht darum, wo Jakob von Metzler sein könnte und jetzt überlegt die Polizei, was können wir tun und entschließt sich, offene Maßnahme heißt es, man nimmt ihn fest, man nimmt ihn aufs Präsidium und man fängt an, mit ihm zu sprechen, was ist denn in dieser Situation? Das, was die Polizei, ohne dass wir jetzt in große rechtsphilosophische Diskussionen kommen darf, kann man das so abstrakt erklären, bis wohin kann man jetzt intensiv vernehmen, was dürfen die Beamten in so einer Situation tun und was ist dann danach passiert, wo es quasi diese Grenze schreien, auf den Tisch hauen? Also schreien wird schon vorkommen, auf den
2: Tisch hauen wird auch vorkommen. solange es keine unmittelbare körperliche Bedrohung ist, ist die Grenze sicher nicht erreicht. Zulässig sind beispielsweise irgendwelche Tricks, zulässig sind Täuschungen, die ja auch nicht ganz selten vorkommen. Wenn man zum Beispiel mehrere beschuldigt hat, dass man sagt, der andere hat schon gestanden oder ähnliche Tricks, die da benutzt werden. Natürlich kann man hart vernehmen, man kann Beschuldigte mit anderen Beweisergebnissen konfrontieren, mit Lichtbildern konfrontieren und so weiter. Man kann ihnen nach den Methoden einer psychologisch ausgefeilten Vernehmungstechnik relativ lange verhören und wiederholt verhören und versuchen, ihn in den Widersprüche zu entwickeln, aus denen er dann nicht mehr rauskommt und die ihn auch in eine Position bringen, wo dann neue, wie soll ich sagen, Rationalitäten gesucht werden müssen. Man könnte natürlich sagen, also entweder ich sage gar nichts was aus Sicht des Täters meistens wahrscheinlich das Richtige wäre, also aus seiner taktischen Sicht. Oder man könnte sagen, ja, dann habe ich mich halt in Widersprüch verwickelt, dann kann ich es auch nicht ändern. Aber das halten sehr viele auch nicht aus. Wenn man denen halt nachdrücklich sagt, dass das, was sie sagen, vollkommen unglaubhaft und widersprüchlich ist, versuchen, ihr was Neues Glaubhaftes zu bringen. Versuchen, sich irgendwie sozusagen mit den, vernehmenden Personen zu vereinen, von denen anerkannt zu werden, eine in sich schlüssige Geschichte zu liefern. Also das sind aber Einzelheiten der Vernehmungspsychologie, die diese Polizeibeamten, die das regelmäßig machen, ziemlich gut kennen und die meisten Beschuldigten nicht gut kennen. Kann Deshalb das, haben die schlechte Karten.
1: Kann man das lernen oder ist das Bauchgefühl? Ich kenne beide Fälle. Ich kenne Ermittler, die sagen, ich habe das halt einfach gut gelernt. Ich kenne die psychischen Tricks, die es da gibt. Und es gibt Ermittler, die sagen, das kann man nicht aus dem Lehrbuch lernen. Das ist die lange Berufserfahrung, viele Dinge ausprobiert. Und jetzt kann ich das. Ja, das stimmt beides. Das ist kein Widerspruch, denke ich.
2: Also es stimmt sicherlich nicht, dass man einfach hergehen kann und sagen, ich, ich habe so viele Krimis, habe so viele Tatorte gesehen, das kann ich jetzt auch. Also so ist es sicher nicht. Natürlich kann man die meisten Sachen lernen. Aber man kann viele... Dinge beispielsweise in der Gesprächspsychologie, in der Vernehmungspsychologie kann man nicht lernen, wenn man nicht die Fähigkeit zu, sagen wir mal, kognitiver und auch emotionaler Empathie hat. Wenn man unfähig ist, sich in den anderen hineinzuversetzen, sondern die ganze Zeit nur da sitzt und sagt, das ist aber ein ganz schlechter Mensch, den muss ich jetzt irgendwie dazu bringen, Ja zu sagen wenn ich ihm sage, haben Sie die Tat begangen. Das ist natürlich, so funktioniert es ja nicht. Das ist ja auch das Erwartbarste, was man sich vorstellen kann als Beschuldigter. Wenn man eine schwere Tat begangen hat und die abstreiten will, dann wird man sagen, jetzt kommen halt irgendwelche Kommissare und fragen mich jetzt 17 Mal hintereinander, wo waren Sie gestern zwischen neun und elf? Und dann fragen Sie, haben Sie Ihren Schwiegervater umgebracht? Und dann sagt man halt 100.000 Mal Nein und dann wird man freigelassen. Das ist ja so die, sagen wir mal, etwas kindliche Hoffnung. So funktioniert es halt nicht.
1: Im Fall Magnus Gäffken ist es so weitergegangen, dass die Ermittler sich in dem Zeitdruck gesehen haben und dann überlegt haben, welche Lösungen gibt es und sich dann zu dem, wir haben es schon gehört, zu der Androhung von Gewalt entschlossen haben. Bevor wir jetzt über die weiteren Folgen sprechen, emotional, subjektiv, Sie haben gesagt, Sie haben sich mit dem Fall ja auch, auch dienstlich befasst, können Sie diese Überlegungen nachvollziehen, können Sie sich da reinspüren, was damals in den entscheidenden Stunden im Polizeipräsidium Frankfurt los gewesen sein muss oder ist es einfach tabu und man darf da eigentlich gar nicht weiterdenken? Nein, man muss da weiterdenken, das, man
2: muss die Grenze ja beachten und deshalb muss man sie kennen und über sie nachdenken. Also als emotionale Möglichkeit muss man das auf jeden Fall in Betracht ziehen. Und jemand, der sehr nah an dem Fall dran ist, der jetzt so ein Mensch mit dem Herrn Gefkin, ich habe ihn nie persönlich kennengelernt, aber der ja doch nach allem, was man gelesen hat, doch eine sehr ungewöhnliche Persönlichkeit hatte, eine, sagen wir mal, auffällig kalte, herablastende, emotionsarme ja verächtliche Verhaltensweise an den Tag gelegt hat, der ist natürlich auch schon als Person extrem provozierend und kann dann auch zu solchen starken Aggressionsgefühlen auf der Gegenseite führen. Und das war ja auch Ihre letzte Frage, wo ist die Grenze? Die Grenze ist natürlich da überschritten. § 136a unserer Strafprozessordnung sagt, dass nicht nur Folter, sondern auch jede andere unmenschliche oder entwürdigende Vernehmungsmethode unzulässig ist und dazu führt, dass man es nicht verwerten darf. Ob man das jetzt Folter nennt oder nicht, ist eine andere Frage. Das ist ja auch nur ein Wort für irgendwas. Aber natürlich ist es beispielsweise das Zufügen von Schmerzen, um eine bestimmte Aussage, ein bestimmtes Verhalten zu erreichen. Das ist der klassische Vorstellung von Folter. Und dass Folter verboten ist, menschenrechtlich, verfassungsrechtlich und auch strafprozessual,
1: daran besteht kein Zweifel. Wir haben ja im Grunde mehrere Probleme. Wir haben die Probleme des Verwertungsverbotes. Das haben Sie angesprochen. Wir haben aber auch... Haben Sie auch gesagt, die verfassungsrechtliche Komponente, der Staat darf das nicht und dann haben wir noch die dritte Komponente, diejenigen Staatsdiener, die es tun, machen sich auch persönlich strafbar. Also eigentlich haben wir doch dreimal nein. Ja, so kann man es sagen. Und dann tun die das jetzt trotzdem. Ja, das ist ja nicht vollkommen fremd,
2: das ist ja nicht völlig aus der Luft gegriffen. Und bei Umfragen, die auch in diesem Fall zahlreich durchgeführt worden sind, kriegt man ja auch entsprechende Antworten aus der Öffentlichkeit. Die sagen, selbstverständlich, soll man dem alle Knochen brechen, damit er das Kind freilässt. Und so ein schrecklicher Mensch, den muss man auf den muss man keine Rücksicht nehmen. Das ist natürlich immer leicht zu sagen, wenn man schon weiß, dass es das war. Das Problem ist ja nicht, dass man Geständnisse von geständigen Menschen dann nochmal durch Folter erzwingt, sondern dass man halt von ungeständigen Menschen versucht zu erzwingen. Und wir sind ja immer wieder auch in der Justiz mit Menschen konfrontiert, die aus Ländern kommen, in denen, sagen wir mal, strukturell gefoltert wird, in denen das an der Tagesordnung ist, dass man mal bei der Polizei geschlagen, gequält, misshandelt wird. Und die in langen Jahren die Erfahrung gemacht haben, man muss es einfach nur aushalten und dann wird man irgendwann freigelassen. Die schlagen einen so lange, bis man entweder Ja sagt oder bis man es aushält, bis sie müde sind und sich ein leichteres suchen. Und das führt dazu, dass die dann völlig wahllos alles bestreiten, was man sie fragt. Alles. Selbst die unsinnigsten Dinge mit Lügen beantworten. Und so ist es ja, muss man sagen, doch zum großen Glück nicht. Wir haben eine gewisse Kultur, so untergründig, die sagt, das müsste man eigentlich machen können. Und so viel Rücksicht auf diese Straftäter soll man nicht nehmen. Und die sind es nicht wert, dass man sich ihretwegen jetzt verfassungsrechtliche Sorgen macht. Das wird dann in Kriminalfilmen auch ständig vorgeführt, wie irgendwelche emotional hocherregten Hauptkommissare, irgendwelche Täter in Vernehmungsräumen gegen die Wand klatschen oder mal ein bisschen schlagen oder sonst was mit ihnen machen. Dann werden sie von ihren zurückhaltenderen Kollegen daran gehindert und letztendlich bleiben sie doch sympathisch. Mach dich nicht unglücklich, du riskierst deine Karriere. Ja, oder jetzt reicht's, hör auf ihn zu schlagen und so weiter. Ja, und dann schreit er wieder rum, na, aber das arme Kind. Und dann kommt irgendwie so ein verlotterter Rechtsanwalt rein und erhebt gleich eine Beschwerde oder macht irgend sowas. Also das spielt mit den Emotionen. Aber hier ging es ja nun um die Wirklichkeit und nicht um irgendwelche Filme. Und da kann man sagen, es ist ja noch nicht viel passiert. Es ist ja eigentlich gar nichts passiert. Dem wurde ja keine Schmerzen zugefügt. Es wurde ja nur ihm angedroht. Damals hat es eine außerordentlich intensive Diskussion gegeben, als der Fall letzten Endes dann des Polizeivizepräsidenten Daschner öffentlich diskutiert wurde und verhandelt wurde. Und da gab es dann zum Beispiel seltsame Vorschläge auch von Strafrechtsprofessoren, die gesagt haben, ja, Folter geht nicht, aber das Androhen von Folter, das ist noch keine Folter. Das ist noch zulässig. Ja, also das Androhen ist zulässig, aber das Durchführen nicht. Das müsste man jetzt irgendwie ins Gesetz schreiben. Das ist natürlich eine, muss man schon sagen, akademisch nicht ernstzunehmende Meinung. Elfenbeinturmig. Ja, weil sie völlig sinnlos ist. Also, wenn es so wäre, die Täter, die lesen ja auch das Strafgesetzbuch oder die Strafprozessordnung. Jedenfalls, in der Regel kann man davon ausgehen. Die kennen ja die Gesetze auch. Und wenn dann irgendwo steht man darf nur androhen, aber es auf gar keinen Fall machen, dann fürchten sie sich halt nicht vor der Drohung. Also dann kann man es ja auch so gleich okay, lassen. gehen
1: alle Erziehungsratgeber los. Ja, das ist ja völlig Unsinn.
2: Also entweder man macht es oder man macht es nicht. Ne? Ohne Möglichkeit des
1: Vollzugs ist auch die Drohung sinnlos. Jetzt ist in diesem Fall ja viel auch darüber debattiert worden, so nach dem Motto, auch wenn man es Rettungsfolter nennt, das geht ja auf gar keinen Fall. Wir wollen ja nicht Zustände wie in Guantanamo, wir wollen ja nicht Zustände wie in Abu Ghraib und wir sind doch in unserem Rechtsstaat ganz anders drauf. Ich habe mich gefragt, ist das wirklich vergleichbar? Ich bin auch völlig an ihrer Seite. Foltern geht nicht. Zustände wie Abu Ghraib, wie Guantanamo, wie vergleichbare Foltereinrichtungen muss man nicht weiter darüber diskutieren. Und jetzt kommt dann doch das Aber. Wenn ich mir angucke, was in Guantanamo passiert ist, dass man in wirklich großem Stil versucht hat, aus einigermaßen willkürlich gefangenen Menschen irgendetwas herauszupressen, wo man vermutet hat, dass da irgendein Wissen über irgendeine terroristische Struktur oder über irgendwelche anderen Personen ist, aber man eigentlich auch gar nicht wirklich wusste, was man eigentlich sucht und man das vergleicht mit einem Täter, den man bei der Geldübergabe erwischt hat, bei einem Kind, das fehlt in einer ganz konkreten Situation. Das ist doch von der Grundvoraussetzung und von dem, was man erwarten kann als Ergebnis einer Befragung oder wie auch immer man das nennen will, völlig etwas anderes. Oder sehe ich das falsch? Sie wiegen den Kopf. Ja, ich
2: habe Zweifel, dass es stimmt. Also im Einzelfall kann man das vielleicht so gegenüberstellen. Allerdings würde jetzt ein Vernehmer, der beim Waterboarding oder bei anderen verschärften Vernehmungsmethoden die sogenannte Befragung durchführt das wahrscheinlich anders sehen. Der fragt ja auch was Konkretes. Er sagt ja nicht, erzähl mir mal was, sondern der fragt ja, wer hat dir wann was gesagt, gegeben, wer war bei dem Gespräch dabei, wen kennst du, hast du den schon mal gesehen und so weiter. Das sind ja alles konkrete Fragen, die dann bis ins Unendliche wiederholt werden, Tage und Nächte lang, immer wieder neu und die dann zu so einem Puzzle führen. Der einzelne Gefangene, der solchen Vernehmung ausgesetzt ist, verliert er vollkommen den Überblick, verliert die Orientierung. Das ist ja auch Sinn der Sache, den Überblick, die Orientierung, die Außenkontakte zu verlieren und sich vollständig abhängig zu fühlen von den Vernehmern. Die Sicherheit zu verlieren, auch in sich selbst, ja? Ja, die Sicherheit zu verlieren. Und das ist ja der klassische Anfang jeder Foltervernehmung. Besteht ja darin, den Menschen zunächst mal vollständig zu isolieren und hilflos zu Nackt an der
1: Decke aufzuhängen.
2: Ja, oder völlig hilflos, erstmal drei Tage in der Zelle sitzen zu lassen und keiner kommt. Gar nichts. Und das Licht ist immer an. Und man hört nichts. Also Schallisolierung beispielsweise, Unbekanntheit der Tageszeit, keinerlei Kontakte mit anderen. Ja? Und, dann, und dann wird ihnen gesagt, du bist in unserer Hand. Niemand weiß, wo du bist. Und du kommst hier nicht mehr raus. Nur wenn wir das lassen, kommst du hier raus. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Du bist vollständig von der Welt isoliert. Keiner vermisst dich. Und wenn er dich einer vermisst, dann weiß er nicht wo. Und wir machen mit dir, was wir wollen. Wir können alles tun. Wir haben jede Macht über dich. Wir können dich töten, wir können dich verhungern lassen. Wir können
1: alles mit dir machen. Aber dann nehme ich jetzt die Gegenposition ein und sage, all das war bei Magnus Gefgen anders. Der mag sich natürlich in einem Gewahrsam befunden haben. Dem war natürlich klar, dass er jetzt freiwillig nicht aus dem Polizeipräsidium rauskommt. Aber ansonsten waren die Bedingungen doch wirklich nicht vergleichbar mit den Folterszenarien, die wir uns gerade in Real oder in irgendwelchen Hollywood-Filmen vorstellen. Ja, ja, selbstverständlich. Man
2: muss halt noch vorausschicken, meistens wird ja gesagt, Folter ist deshalb Unsinn, weil nicht weil es so anstrengend ist für die armen Folterer oder weil die dann alle traumatische Störungen kriegen, die haben sie vermutlich schon vorher, sondern es wird gesagt, da kommt ja nichts raus, da wird ja gelogen, unter der Folter gibt man ja alles zu. Das stimmt zwar, aber es ist auch nicht die ganze Wahrheit. Es ist nur ein ganz kleiner Teil der Wahrheit. Also das eigentliche Geheimnis ist, dass Folter funktioniert. Nicht Folter funktioniert nicht, sondern Folter funktioniert sehr gut. Deshalb wird sie ja gemacht. Und Leute, die foltern, sind ganz regelmäßig nicht irgendwelche durchgeknallten Sadisten, die eine Freude daran haben, anderen die Roden zu zerquetschen oder mit dem Hammer die Fußzehen zu zertrümmern oder die Ellbogen. Sondern das sind Leute, die haben das studiert, in Anführungszeichen. Ja. Das sind ausgebildete Psychologen und ein paar relativ gut informierte Hilfsbeamte. Und die wissen ganz genau, was sie tun. Das heißt, die wissen natürlich auch, dass man unter der Folter alles zugibt. Das heißt, von 100 Fragen, die die stellen, wissen sie von 80 Fragen die Antwort ganz genau. Die werden halt einfach trotzdem gestellt. Und Beschuldigte weiß ja nicht, was der andere weiß und was er nicht weiß. Was also eine Frage ins Unbekannte ist und eine Frage ins Bekannte. Man geht halt hin und schlägt jemanden dreimal mit dem Knüppel wirklich schmerzhaft auf den Körper. Und dann stellt man ihm eine einfache Frage, die er falsch beantwortet. Und dann sagt man, okay, vielen Dank, wir prüfen das nach. Und am nächsten Tag wird er wieder geholt, dann wird gesagt, wir haben es nachgeprüft, es hat nicht gestimmt, dann schlagen wir dich jetzt fünfmal. Und man fragt ihn lauter Sachen, die man nachprüfen kann. Wenn man das lang genug macht, wird er lernen, dass er nur dann nicht geschlagen wird, wenn er die Wahrheit sagt. Wenn man ihn da hat, ist alles möglich.
1: Jetzt müssen wir wieder auf unseren Fall zurück und klipp und klar nochmal sagen, von all dem reden wir ja nicht. Ja? Also Nein, sondern Fall. wir reden vom Einstieg. Wir reden von dem
2: Versuch, diese Grenze ins Unermessliche sozusagen dadurch zu vermeiden, dass wir eine bürokratische Form ergeben ja? und sagen so, man darf jemanden nicht unentwegt mit einem Knüppel auf den Körper schlagen, aber man darf ihn mit kleinen Finger brechen. Das ist aber natürlich eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Also es geht, muss man schon sagen, es geht da ums Prinzip. Und dieses Prinzip ist nicht, deshalb habe ich das so ausführlich dargestellt, das Prinzip ist nicht psychologischer Art. Es ist nicht vernehmungstechnischer Art. Man soll nicht deshalb nicht foltern, weil nichts bei rauskommt. Denn es kommen ja unglaublich gute Sachen raus. Wir wissen ja alles über Al-Qaida nur, weil das so gut geklappt hat in Guantanamo und sonst wo. Die einen sagen so, die anderen sagen anders. Ja, aber, ja. aber so ist es. Da hat keiner ein Buch von denen geschrieben vorher. Also es ist eine Frage der Verhältnismäßigkeit. Was will man rausholen und wo ist die Grenze? Solange man einem Beschuldigten oder den Beschuldigten, die in so einer solchen Situationen sind, sagt, es gibt eine Grenze, die wir auf keinen Fall überschreiten werden. Solange hat ja der Beschuldigte immer die Möglichkeit, auf diese Grenze hinzuarbeiten. Wenn man weiß, die werden mir einen Finger brechen oder zwei Finger oder zehn Finger, aber sie werden mir keinen Finger abschneiden, dann kann man sich halt zehn Finger brechen lassen. Also für 20 Millionen Euro würden sich eine Menge Leute 20 Finger brechen lassen. Bin ich mir ziemlich sicher. Das tut saumäßig weh, aber das kann man überleben. Es passiert ja auch, wenn man sich mit dem Hammer anständig draufhaut oder einen Unfall hat. Es gibt ja auch Leute, die würden für 20 Millionen Euro einen Fuß verkaufen, wenn man ihnen das anbetet. Und das ist dann nur eine Frage der Härte des Einzelnen und der Willenskraft. Aber solange man selbst als Vernehmer, als Staat hergeht und sagt, wir foltern dich jetzt mal ein bisschen, aber nur so lange, wie du es noch aushältst. Da hat man keine Chance. Da wird der Herr Gefkin sagen, ja, dann foltert man schön. Mhm. Oder auch nicht, ja. Irgendwen wird man schon treffen und das ist dann reiner Zufall. Das heißt, eine Begrenzung der Folter muss einerseits sagen, Folter ist ihrer Natur nach grenzenlos. Das ist ja gerade der Sinn der Folter. Die ist ihrer Natur nach nach oben offen. Was macht man beispielsweise in einer Situation, wo man dem Straftäter G sagt, du sagst uns das jetzt, wo das Versteck ist oder wir brechen dir einen Finger? Und dann sagt er, ich sage es nicht, dann brechen Sie ihm einen Finger. Und dann sagt er es immer noch nicht. Was macht man dann? Sagt man dann vielen Dank? Oder sagt man dann, okay, dann brechen wir halt noch einen? Ja? Beim nächsten Mal tut es noch mehr weh. Das ist nach oben offen. Ne? Was ist die Grenze, wo man dann sagt, diesen Schmerz fügen wir ihm nicht mehr zu? Warum soll man dem nur einen Finger brechen? Warum nicht das Ohr abschneiden? Oder mit einer Kneifzange ein Stück von der Lippe rauskneifen oder sowas. So richtig massive Schmerzen und da gibt es auch noch Leute, die sowas machen würden und wenn sie in die Fußgängerzone gehen und da die Leute fragen mit Mikrofon und die sehen das Blut nicht spritzen und die schreien nicht und sie halten eben ein Foto von dem kleinen entführten Jungen vor und sagen, sollen wir
1: dafür dem Herrn Gefkin jetzt die Ohren abschneiden, dann sagen die jawohl. Können wir uns gleich nochmal anhören. Ich habe Töne mitgebracht in diesem Fall, was man da so alles in der Fußgängerzone gesagt hat. Wenn wir uns den weiteren Verlauf des Falls angucken. Die Androhung hat gereicht, wenn wir das als Kraftprobe sehen wollen. Die Polizei hat sich mit der Androhung schon in Anführungszeichen durchgesetzt. Das hat funktioniert. Magnus Gefken hat die Ermittler zu dem Teich geführt, an dem er die Leiche versteckt hatte. Und dann geht der Polizeivizepräsident hin und fixiert quasi in der Akte, was er getan hat. Da ging die Meinung dann auch wieder auseinander. Die einen haben gesagt, da sieht man, wie wahrhaftig, wie ehrlich, wie rechtsstaatlich das alles abgelaufen ist. Er hat dokumentiert, was er getan hat, weil er sich da gar nicht verstecken wollte und weil er es gar nicht geheim halten wollte. Andere haben gesagt, das ist typisch deutsch, es wird ein großes Unrecht begangen und es wird schriftlich fixiert, das kennen wir aus der Geschichte. Und wieder andere haben gesagt, es hilft alles nichts, er kann das dokumentieren, solange er will, es bleibt einfach ein schreiendes Unrecht. Wie ist Ihre Haltung dazu? Das stimmt irgendwie alles, aber
2: gibt noch kein vollständiges Bild. Also auch Herrn Daschner kenne ich nicht persönlich und kann nur sagen, das ist ein ehrenhaftes Verhalten. Es zeigt aber natürlich nicht, dass er gedacht hat, das ist in Ordnung, sondern es zeigt, dass er gedacht hat, das ist nicht in Ordnung. Es ist ja ein klares Zeichen seines Unrechtsbewusstseins, dass er hergeht und sagt, ich habe hier etwas angeordnet, also etwas durchgeführt. Es wurde ja nicht eine Maßnahme nur in Erwägung gezogen, sondern es wurde eine Maßnahme durchgeführt. Es wurde gesagt, wir Nötigen dich jetzt es ist eine Drohung mit einer unmittelbaren Gefahr für Leib oder Leben, mit körperlicher Gewalt und es wurde etwas dafür verlangt, nämlich ein Geständnis oder ein Hinweis und das ist auch erfolgreich durchgeführt worden. Also die Drohung war die Maßnahme. Es wurde noch nicht losgefoltert, sondern es wurde mit Folter gedroht, Man kann es aber natürlich als Teil dessen schon ansehen. Und Das ist der Sinn der Sache, dass der Beschuldigte, der Betroffene das als Vorstufe der dann durchgeführten Folter ansieht. So, und da hat er natürlich, der Herr Daschner, gewusst, dass das nicht in Ordnung ist, dass es vielleicht auch strafbar ist, vor allen Dingen aber, dass es prozessual sehr problematisch ist, weil als Polizeivizepräsident kennt er den Paragraph § 136a verbotene Vernehmungsmaßnahmen sehr genau und hält seine Beamten, deshalb ist er Vizepräsident, jeden Tag dazu an, diese Grenzen zu beachten. Das heißt, er weiß ganz genau, dass er die Grenze überschreitet, und sagt, ich übernehme die Verantwortung dafür. Das ist ehrenwert, das ist nicht bürokratisch blöd, sondern das ist eine ehrenwerte Haltung ja? auf seine Weise. Gleichwohl ist es eine pflichtwidrige Handlung, nicht das zu dokumentieren, sondern es zu tun. Denn diese Grenze ist halt einzuhalten. Und zwar, die Grenze besteht ja nicht für die Fälle, in denen man es nicht braucht, sondern die besteht ja deshalb, damit man sie in Fällen, wo man es brauchen könnte, nicht einsetzt. Der Fall Gelfkin war ein Fall, wo man es hat brauchen können. Und genau für den Fall schreibt 136a und Strafprozessordnung und Artikel
1: 1 und 2 Grundgesetz vor, dass man es nicht tut. Und der 136a schreibt aber nur vor, ich kann es dann nicht gegen den Täter verwenden, wenn ich es so erlange. Und das ist ja vielleicht auch das moralische Dilemma von Herrn Daschner gewesen, dass er natürlich weiß, was er als Beamter darf und nicht darf. Und dass er natürlich weiß, was zum Verwertungsverbot im Prozess führen kann. Dass er aber auch weiß, dass er möglicherweise der Mensch ist, der jetzt hier Jakob von Metzler noch retten kann. Ja, natürlich, das mag sein. Das ist
2: die, wie soll ich sagen, die... die Griechische
1: Tragödie eigentlich, das ist oder? Egal, was er tut, es geht Der, ist der tragische Konflikt,
2: in dem er ist, ja. So ist es. Und diesen Konflikt hat er für sich persönlich entschieden. Und seine Dokumentation in den Akten zeigt ja, dass er diese Verantwortung übernehmen wollte. Er hat sich dem Verfahren gestellt und er wird wahrscheinlich sich auch gedacht haben, dass das
1: ein Verfahren gegen ihn selbst provoziert und das Strafverfahren gegen Magnus Gefkin in Frage stellt, weil prozessual dann eben auch zu klären war, hat man denn eigentlich genug, um ihn zu verurteilen, wenn die Art und Weise, wie man die Leiche gefunden hat, die Art und Weise, wie man ihn dazu gebracht hat, etwas über den Tatablauf zu sagen, so zustande gekommen ist. Die Gerichtsreporterin des hessischen Rundfunks Heike Borufka, die wir hier auch schon in unserem Podcast zu Gast hatten und die selber unter dem Titel verurteilt einen Podcast zu ihren interessantesten Fällen, darunter natürlich auch Magnus Gefgen macht. Die hat damals berichtet, dass das erste Geständnis von Gefgen schlichtweg ungültig war, weil ihm ja eben diese Schmerzen angedroht worden waren.
3: Daraufhin hatte Magnus G. den späteren Leichenfundort an einem Anglerteich im osthessischen Main-Kinzig-Kreis genannt.
1: Alle Vernehmungen sind so zu stellen, als hätte es sie nie gegeben. Das Gericht hat festgestellt in einem Beschluss, dass eine Fortwirkung der Bedrohungssituation andauert und insofern der Angeklagte so gestellt werden muss, als habe es bislang keinerlei Angaben seinerseits gegeben.
3: Als schlappe aber will Staatsanwalt Möllers dies nicht werten, obwohl die Ermittler Magnus G nachdem die Foltervorwürfe ihnen bekannt geworden waren, noch einmal von einer Richterin haben vernehmen lassen. Doch diese hat heute als Zeugin vor Gericht ausgesagt, sie habe eben nicht klipp und klar den damals noch Beschuldigten darauf hingewiesen, dass seine vorherigen Aussagen nun nicht mehr verwertbar seien. Und das genau hätte sie tun müssen. Der Verteidiger des angeklagten Rechtsanwalt Ulrich Endres feierte die Entscheidung als Erfolg. Dennoch betonten die Richter heute, dass eine Einstellung des Verfahrens, wie von ihm beantragt, trotz der erheblichen Verstöße gegen rechtsstaatliche Prinzipien nicht in Frage komme, schon wegen des massiven Vorwurfs des Mordes gegen Magnus G.
1: Thomas Fischer, das Ergebnis kennen wir ja. Er ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Besonders der schuld wurde festgestellt. Sie haben schon offenbart, zweimal lag das entsprechende Verfahren auch auf Ihrem Revisionsrichter-Schreibtisch. Erklären Sie uns bitte auf der einen Seite unverwertbar, auf der anderen Seite doch verurteilt, was ist zwischendrin passiert? Ja, es ging vor allen Dingen halt um die
2: Früchte dieses verbotenen Baumes. Wahrscheinlich wäre nach dem Recht der meisten Staaten in den USA die Sache beendet gewesen weil die viel formeller sind. Mit Freispruch viel beendet. Viel formaler, mit Abbruch des Verfahrens ja, oder Freispruch beendet, weil man in den USA, die ja nach ganz anderen Regeln, die uns teilweise fremd und merkwürdig erscheinen, außerordentlich formal mit prozessualen Regeln umgehen, während die Deutschen, also unser Recht immer versucht, auch das formelle Recht, das Prozessrecht so auszulegen, dass doch noch so Kompromisse, Verhältnismäßigkeitsabwägungen, Gerechtigkeitsüberlegungen dann doch obsiegen am Schluss. Ein solcher Fall ist das auch hier. Das heißt, es ist hier versucht worden, diese unzulässige Ermittlungsmaßnahme zulässig nachzuholen, wobei dann wiederum, wie wir gerade gehört haben, die Belehrung über die Unzulässigkeit der ersten Maßnahme gefehlt hat oder falsch war was dazu führt, dass möglicherweise jemand, der da keine Ahnung von hat, dann sagt, jetzt habe ich es ja schon mal
1: zugegeben, davon komme ich ja nicht wieder runter. Wobei, wenn ich da einhaken darf, das ist ja schon eigentlich wieder für sich bemerkenswert, da ist etwas schief gelaufen, dann geht man in eine richterliche Vernehmung, also eine Vernehmung im Ermittlungsverfahren, die man so rechtssicher machen will, dass man sie vor einer Richterin, vor einem Richter macht, um dann später im Prozess nochmal eine ja, höhere Wirkung zu haben. Und dann geht das schief und Ihre Kollegin, die das damals macht, macht das nicht, warum sie es jetzt eigentlich macht, ist schon erstaunlich, oder?
2: Kann passieren, in der Aufregung oder Eile oder was auch immer. Und vielleicht auch in der, man will ja nicht sagen, vielleicht auch nicht ganz unabsichtlich, ich kann ja auch sein. Natürlich wird ein Beschuldigter, der solchen, sagen wir mal, unzulässigen Vernehmungsmethoden ausgesetzt ist, den man zum Beispiel nach der Vernehmung nochmal in der Zelle besucht hat und hat ihm noch ein paar hinter die Löffel gegeben, um das vorsichtig auszudrücken oder ihn zusammengeschlagen, um es richtig auszudrücken und dann zu sagen, jetzt gibt es endlich zu und dann hat er es zugegeben. Und dann hat er vor drei Polizeibeamten oder Vernehmern gesagt, jawohl, ich war es, der schlagt nicht weiter. Der wird natürlich in einer ganz anderen Situation sein, wenn man sagt, dann gehen wir jetzt rüber, machen Protokoll. Ja, dann, dann setzen sie hin und sagen so, nunmehr wird nach einer kurzen Unterbrechung die Vernehmung fortgesetzt, anwesend, Herr Hauptkommissar sowieso viel, ja, und der Beschuldigte. Und nun erklärt der Beschuldigte, ich habe es mir noch einmal überlegt, ich gebe die Tat zu. So könnte ein Protokoll aussehen. Ne? Das heißt, er denkt, ja da komme ich sowieso nicht mehr raus. Ja? Und in der Zelle, wo er zusammengeschlagen wird, läuft ja kein Mikrofon. Man kann sagen, wir geben ihm jetzt nochmal die Chance, ohne dass wir da was Unzulässiges machen, aber wir müssen ihn ja jetzt nicht zwingend darauf hinweisen. Kann man ja mal probieren. Verstehen Sie, also ich weiß nicht, wie da die Überlegungen oder die Emotionen so laufen. Ne? Und letzten Endes hat man ja gesagt, naja, das hat der Gefkin ja gewusst, Jura Jurastudent, Es war ja irgendwie klar. Und dann aber eine Verhältnismäßigkeit, schwerstes Verbrechen, großes Unrecht. So schlimm war es ja nun auch wieder nicht mit der Drohung. Also, solche Überlegungen spielen dann ja eine gewisse Rolle. Anders wäre es gewesen, wahrscheinlich, wenn man eben zwei Finger abgehackt hätte. Da hätte man gesagt, so, das hätte man schon darüber belehren müssen, dass das jetzt zu viel war. Und im deutschen Strafprozess ist die Neigung dafür zu sorgen, dass die Gerechtigkeit doch irgendwie obsiegt, relativ groß. Und das wird halt meistens mit solchen Formeln aus dem Verhältnismäßigkeitszusammenhang begründet. das kann man im Einzelfall dann wieder gerecht oder ungerecht, richtig oder falsch finden.
1: Die Grenzen sind, muss man sagen, nicht immer ganz klar. Käfken hat vor Gericht das Geständnis aber dann nochmal wiederholt. Soll ich jetzt die Peter und der Wolf Frage stellen? Wenn Peter den Wolf nicht gefangen hätte, was dann? Hätte es ohne ein weiteres Geständnis im Fall Magnus Gefkin ihrer Meinung nach einen Freispruch gegeben?
2: Das kann ich nicht beurteilen. Man kann solche Fälle dann natürlich so auf solche Einzelfragen zuspitzen und sagen, das einzige Beweismittel, was gegen ihn sprach, war das Geständnis. Es gibt keine Leiche, es gibt gar nichts, es gibt vage Anhaltspunkte, es gibt keine Spuren, es gibt keine Aufnahmen, es gibt nichts. Es gibt nur ein Geständnis und das ist erfoltert worden. Dann würde man sagen... Klarer Fall, das ist unverwertbar und führt zum Freispruch. Andererseits, das ist diese Frage nach den Früchten des verbotenen Baums. Ja, da sagt zum Beispiel die amerikanische Strafprozesslehre, die sind verboten und dann ist vorbei vorbei. Ja, wenn die Frucht vom verbotenen Baum kommt, dann darf man auch die Frucht nicht essen. Und in Deutschland ist man anderer Ansicht. Da sagt man, wollen wir mal schauen. Das ist eine Frage der Abwägung. Ja, es war zwar verboten, die Wohnung zu durchsuchen, aber was wir da gefunden haben, verwerten wir trotzdem mal. Zum Beispiel, ne? klassischer Fall, die Kommissare in den Tatorten, die brechen ja ständig in irgendwelche Wohnungen ein und sagen, äh, haben wir da jetzt eigentlich einen Durchsuchungsbefehl gebraucht? Die haben immer aus der Wohnung irgendwie Hilfe gehört. Ja, oder ja, sowas. So. Ja, und dann zieht er wieder seine Checkkarte und schon findet er das Hauptbeweismittel und so weiter. Also das kennt wir ja. Also da wird ganz offen mit umgegangen und... Ich weiß nicht genau, wie viel sonst. Es gab ja doch eine Menge andere Indizien auch gegen den Geffken. Die Beobachtung Freund bei der, der Familie bei der Übergabe,
1: die Kennverhältnisse zur Familie. und Jede Menge, das hätte wahrscheinlich auch so gehabt. Auch die Leiche wäre wahrscheinlich nicht ewig verborgen geblieben. Sie ist ja jetzt nicht perfekt versteckt gewesen, ja. sondern an einem See abgelegt und wäre mutmaßlich auch ohne den Hinweis von Gefkin früher oder später aufgetaucht.
2: Gefgen hat sich natürlich dagegen gewehrt, rechtlich gewehrt wie wir auch schon gehört haben, durch seinen Anwalt. und hat ja auch das mit der Revision angegriffen. hat ja dann auch beim Verfassungsgericht und beim Europäischen Menschengerichtshof ist er ja dagegen vorgegangen.
1: Und es hat ja dann doch noch einige Weiterungen gezogen. Es hat eine ganze Reihe von prozessualen Momenten gegeben und auch von weiteren Verfahren, wie Sie es gesagt haben. Sie haben Uli Endres angesprochen, legendärer Frankfurter Strafverteidiger, auch immer sehr meinungsstark, auch manchmal vielleicht mehr Meinungen aber Hören wir es uns einfach mal an, wie es klang. Ich halte es für einen Skandal. Das, was ein Polizeiführer gemacht hat in einem demokratischen Rechtsstaat, ist nicht Nötigung, sondern ganz eindeutig Aussageerpressung. Das geht aus dem Vermerk hervor, das geht aus den Interviews hervor, die der Herr Daschner gegeben hat, das geht aus dem gesamten Sachverhalt hervor, den wir aufgeschlüsselt haben. Will man nicht widersprechen, oder? Aber trotzdem, im Prozess kommt dann nochmal das Geständnis in der Hoffnung auf ein mildes
2: Urteil? Könnte sein, weiß ich nicht. Jedenfalls spätestens da hat man gesagt, okay, jetzt weiß er es aber wirklich, dass es unverwertbar ist. Und wenn er es jetzt nochmal wiederholt, dann muss er es sich auch zurechnen lassen. Dann ist dieser Verfahrensverstoß sozusagen
1: prozessual überholt. Er hat lebenslange Haft bekommen. Er hat die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld bekommen. Es gibt eine ganze Reihe weiterer Verfahren, die folgten, die ich jetzt im Einzelnen alle gar nicht diskutieren möchte. Auch weil ich persönlich denke, muss man sich mit der Person des Täters hier so intensiv beschäftigen. Es gab Streit darüber, ob er sein Jurastudium fortsetzen darf, wie das mit den Prüfungen im Gefängnis ist, wie die prozessualen Fragen waren. Sie haben es erwähnt, welche weiteren Gerichte er bemüht hat. Es gab aber auch die Frage, ob er eine Entschädigung kriegen muss für das, was ihm angedroht worden ist. Und diese Entschädigung hat er bekommen. Das ist etwas, was in der Öffentlichkeit für wenig Verständnis gesorgt hat. Wir haben Töne aus der Mainzer Fußgängerzone von Menschen, die sich dazu äußern, wie es ist, dass Magnus Geffgen eine Entschädigung kriegt.
2: Es ist schon hart an der Grenze, dass so jemand dann noch Schmerzensgeld bekommt. Auf der anderen Seite haben wir einen Rechtsstaat und Gesetze gelten für alle, auch für Inhaftierte und für verurteilte Mörder. Also ich denke, damit muss man leben können, auch wenn es sehr weh tut. Toll
0: finde ich das nicht, aber es ist natürlich auch klar, dass so jemand auch das Recht hat, wie alle anderen auch. Aber
3: berechtigt ist es nicht.
1: Da halte ich gar nichts davon, weil jeder. Der selber Kinder hat, der hätte mit Sicherheit genauso reagiert wie der Polizist und habe ich gar kein Verständnis dafür.
3: Das finde ich Hand. Also ich finde es überhaupt nicht gut. Es gehört sich
1: nicht. Es ist ein Verbrecher und das Kind ist tot, ein ganzes Leben lang. Und er nimmt unsere Rechte in Anspruch, nimmt
2: unser Geld. Der bringt erst das Kind um
0: und jetzt will er noch Schmerzensgeld haben. Wo gibt es denn sowas?
2: finde ich unmöglich. Kann ich auf der anderen Seite jemanden umbringen und auf der anderen Seite noch irgendwo Geld dafür verlangen? Da
1: verstehe ich das Gesetz nicht. Sorry. Was kann man denen sagen, die das Gesetz nicht verstehen oder war die Entscheidung falsch, ihm ein Schmerzensgeld zu geben? Nö, die war glaube ich nicht falsch.
2: Es sind ja unterschiedliche Rechtsgüter, das wird ja nicht abgewogen. Das ergibt sich ja schon aus der Sache selbst, über die wir vorhin gesprochen haben. Es wird eben nicht abgewogen, dass man sagt, okay, bei Diebstahl darf man nicht foltern, ab gefährlicher Körperverletzung darf man foltern. Bei Tötung von Kindern darf man foltern, bei Tötung von alten Leuten nicht oder wie immer man das jetzt absurd formulieren könnte. Der Täter hat die Höchststrafe bekommen und er ist dadurch nicht sympathischer geworden und er ist nicht anders geworden. Aber das ändert ja nichts daran, dass er nicht zum bloßen Objekt staatlicher Macht und Demonstration und und Rache werden darf. Also jemand, der eine schwere Straftat begeht, deshalb verurteilt wird, in dessen Leben wird ja nun wirklich gravierendst eingegriffen. Er bleibt zunächst mal lebenslang inhaftiert und da wird man dann in 20 Jahren darüber diskutieren nach der Verurteilung, ob er vielleicht noch eine Chance hat, nochmal rauszukommen. Aber das ändert ja nichts daran, dass man ihn da jetzt nicht während der Haft oder während des Verfahrens nicht wie einen Unmenschen behandeln darf, sondern dass der selbstverständlich ein Menschenrecht auf körperliche Unversehrtheit und auf Respektierung seiner Persönlichkeit hat. Wie auch immer diese Persönlichkeit ist, aber es gibt einen Kern der Persönlichkeit, den man dem Menschen nicht einfach deshalb wegnehmen kann, weil er eine schlimme Tat begangen hat. Das ist ja der Kern unseres Rechtsstaats, wo der Staat sich an seine eigenen Regeln hält. Und nicht sagt jemand, der ein Verbrechen begangen hat, der wird ausgeschlossen aus der Rechtsgemeinschaft. So haben das die Nazis gemacht. Ja? Er wird für immer verworfen und ausgestoßen. Ehrlos wird er gestellt. So haben die geurteilt in den Nazi-Gerichten und haben gesagt, ehrloser Verbrecher wird ausgestoßen aus der Gesellschaft. Das waren ja Formeln, die nicht einfach nur so dahergequatscht waren, sondern die haben was bedeutet. Das heißt, jemand hat jedes Recht verloren, als Mensch behandelt zu werden, sondern wurde nur noch als Objekt behandelt. Davon hat sich ja die Bundesrepublik gerade abgegrenzt. Das heißt, Menschen, die schwere Straftaten begehen, werden nach gesetzlichen Regeln behandelt und bestraft. Aber sie müssen nicht zusätzlich irgendwelche rechtswidrigen Leiden- oder Racheakte des Staates hinnehmen. Und diese Entschädigung, was soll man ihm sonst geben? Er ist halt in seinen Menschenrechten verletzt worden. Und dafür hat ihm dann ein Gericht eine nicht besonders hohe Geldentschädigung gegeben, weil in solchen Fällen eine Geldentschädigung halt nach dem europäischen Recht gegeben wird. Die hat er ja nicht kassiert und sich dafür dann schöne Sachen gekauft, sondern die hat man ihm dann halt auch gleich wieder weggenommen wahrscheinlich, als Schadenswiedergutmachung verwendet oder für Kosten verwendet. Aber das geht ja nicht um das Geld an sich, sondern es geht ja um die Frage, hat jemand, der so eine Tat begangen hat, hat er auch noch eigene Rechte?
1: Kommen wir zu Polizeivizepräsident Wolfgang Daschner. Auch der hat sich einem Strafverfahren stellen müssen, der Polizist, den er beauftragt hat, ebenso. Das ist aber alles, die einen sagen, relativ glimpflich für den Polizeivizepräsidenten ausgegangen. Die anderen sagen, Skandal, dass der sich überhaupt hat verantworten müssen. Er wollte das Kind doch nur retten. Ich glaube, an dieser Stelle, wenn wir uns vor Augen halten, was wir alles jetzt schon besprochen haben, ist es keine Frage, dass er sich vor Gericht verantworten musste. Aber wie bewerten wir das Urteil?
2: Ja, Verwarnung mit Strafvorbehalt, das ist das geringste, was aber rauskommen kann, wenn man überhaupt zu einem Schuldspruch kommt. Das Gericht hat einen Schuldspruch ausgesprochen. Hat gesagt, du bist schuldig. Das ist eine formelle Missachtung des Handelns. Die ist richtig. Es war verboten. Das ist seine Aufgabe als Polizeibeamter und insbesondere als Dienstvorgesetzter hier selbstverständlich nicht, seine Untergebenen dazu anzuleiten, Straftaten zu begehen. Das kommt ja noch dazu. Ja. Wenn wir die das haben wir noch gar nicht vorhin erörtert, aber auch das muss man da vielleicht am Rande nochmal erwähnen, wenn wir Folter zulassen würden, würden wir ja sie nicht zulassen in der Form eines grenzenlosen Sadismus, sondern da müssten wir ja hergehen und sagen, so Polizeiakademien, ihr führt jetzt das Fach Folter ein. Es muss ein Folterrecht geben. PDV-Folter, Polizeidienstvorschrift. Ja, natürlich, es muss eine Verordnung über Folter geben und man muss Folter jetzt lernen. Ja? Da gibt es dann wieder Regeln dafür und wann muss man welches Formblatt ausfüllen, wie viel Finger für welche Straftat und welche Knochen dürfen gebrochen werden und nicht. Also vollkommen absurdes Zeug, in das kein Rechtsstaat verwickelt sein möchte und... Gegen diese Pflicht hat Daschner verstoßen und deshalb ist der Schuldspruch natürlich allemal nach meiner persönlichen Ansicht, allemal richtig. Ob man da jetzt eine Geldstrafe gibt oder ob man ihm eine Freiheitsstrafe mit Bewährung gibt, ist eine andere Frage. Natürlich ist die Schuld, die persönliche Schuld stark gemindert. Es ist halt ein demonstratives Unrecht, was man auf jeden Fall sanktionieren muss. Aber die persönliche Schuld, es äußert sich ja auch in dieser Rechtsfolge, war natürlich sehr gering, weil er es nicht aus bösem Willen, sondern mit besten Absichten getan hat. Und weil man gesagt hat, okay, Herr Daschner ist ein ehrenwerter Mann, aber er hat einen demonstrativen Fehler begangen und das muss der Staat auch
1: klarstellen, dass es ein Fehler war. Habe ich rausgehört, dass Sie ein bisschen ein härteres Urteil besser gefunden hätten?
2: Wenn Sie das rausgehört haben, wäre es nicht unbedingt falsch. Ja. Das bedeutet nicht, dass ich meine, das Urteil sei unrichtig. Also ich finde es müßig über rechtskräftige Urteile im Nachhinein zu sagen, das Strafmaß hätte ein bisschen anders sein können oder höher oder niedriger. Aber... Wenn man da ein Jahr mit Bewährung gegeben hätte, hätte ich es auch gut gefunden. Also es ist halt Geschmackssache und als Revisionsrichter ist man sowieso gewohnt zu sagen, man hätte es gut begründen können. Zu sagen, Herr Dascher, Sie sind zwar ein netter Mensch, ja, Sie haben es gut gemeint, aber das war nun mal wirklich gar nichts. Und das wollen wir nicht nochmal, dass es das passiert. Ja, und das soll überall stehen und in jedem Handbuch für den vernehmenden Polizeibeamten soll stehen, denk an Daschner und lass die Finger deiner Beschuldigten ungebrochen.
1: Viele Hörerinnen und Hörer mögen in dieser Sekunde drüber nachdenken und wenn mein Kind entführt ist, muss ich dann befürchten, dass der Polizeiführer nicht alles Mögliche versucht, das Kind zu retten? Was ja, sagt?
2: Sie sollten dann aber auch sagen, und wenn ich mal beschuldigt bin und jemand mich verdächtigt, wie weit sollen denn die Polizeibeamten gehen dürfen, wenn ich doch immer sage, ich war es nicht. Und wenn mein Kind da sitzt und ist der Beschuldigte, dann will ich ja auch nicht, dass ihm sowas geschieht. Und man muss, denke ich, diese Frage grundsätzlich stellen, weil man die Frage Folter oder nicht Folter nicht relativ beantworten kann. Die ja. kann man nur aus der Verfassung beantworten und
1: nur absolut. Und da ist sie eindeutig beantwortet. Viel haben wir in dieser Folge auch über die, wirklich muss man glaube ich auch nochmal deutlich sagen, völlig anders gelagerten Foltersituationen in Orten wie Abu Ghraib oder Guantanamo gesprochen. Mir ist dabei aufgefallen, es gibt dazu einen wirklich interessanten Dokumentarfilm, auf den ich hinweisen möchte an dieser Stelle. Der ist von meinem Kollegen John Götz vom Norddeutschen Rundfunk und heißt Slahi und seine Folterer. Und er hat was ganz Interessantes gemacht. Er hat nämlich mit jemand, der in einer solchen Blackside gefoltert und hart vernommen worden ist, nach seiner Freilassung sehr intensive Interviews geführt. Und er hat dann die Leute gesucht, die gefoltert haben und hat die entsprechenden Aussagen einander gegenübergestellt. Und das ist kein Film für Leute mit schwachen Nerven, denn mir ist es so gegangen, dass man am Ende echt überhaupt nicht mehr wusste, wem man glauben soll. Die Position der Folterer war wirklich interessant und das, was Slahi über seine Zeit erzählt und das, wie er insgesamt aufgetreten ist, war genauso interessant. Mir ging es persönlich so, ich wusste danach eigentlich überhaupt nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Also vielleicht, wen es angesprochen hat, Slahi und seine Folterer, ein Film von John Götz. Und das war jetzt hier bei uns im Podcast der Fall Magnus Gefgen. Thomas Fischer, vielleicht zum Abschluss noch etwas Prävention, wenn ich an den Anfang der Folge denke. Was raten Sie aktuellen Jurastudentinnen und Studenten mit akuten Geld und Status Sorgen? Lieber das Fach wechseln? Nein, lieber fleißig arbeiten. Das kann man ja immer raten. Fleißig arbeiten und sich bescheiden. Und dann Hört das schon. wird das schon. Oder doch lieber Taxi fahren oder Straßenmusik.
2: Das schließt sich nicht aus, parallel zu betreiben, aber man sollte doch wissen, wann man dann die Straßmusik zunächst mal eine Weile
1: zurückstellen sollte. Also vor dem Examen allemal. Der große Strafrechtsschein kommt bestimmt. Danke an Thomas Fischer, danke an Georg Brandl und Sophia Hoog auf der anderen Seite der Scheibe. Außerdem danke an Walter Filz, Monika Kosabe, Sonja Hase, Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn... Wüssten. Wenn Sie Fälle, Feedback, Fragen für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord.swr2.de. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcast-Angebot auf swr2.de.
2: SWR 2. Kultur neu entdecken.